0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран. Семь университетов. И одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе.
1: Привет, Настя. Привет, Даша. Ну что, мы уже делились тем, как изучали английский язык и сдавали международный экзамен, а сегодня хотели бы поделиться тем, какие еще языки мы изучали в рамках нашей Erasmus-программы за эти два года. Я думаю, у нас с тобой есть некие пересечения.
0: Да, на самом деле мы обе разговаривали, разговаривали <laughs> на французском, на... учили итальянский. Так, ты итальянский учила, да?
1: А, я расскажу, как, как ты я его учила. Я была в Италии, а, вот дала, это дала, правильно замечательно, я была в да. Италии.
0: Мы были во Франции обе, мы были в Италии. Обе. И давай ты первое начнешь, какие у тебя были языки и как ты до них добралась.
1: А, давай начнем с общего. У нас первый семестр проходил во Франции. Естественно, я понимала, что перед тем, как туда отправиться, нужно хотя бы какую-то базу вычитать. Просто супер минимум. И я для этой цели купила себе два самоучителя. Один из них был более шуточный такая небольшая карманная книжечка, которая называлась Выучить французский язык за три часа в полете. Я ее купила перед отпуском, который у меня проходил тогда во Франции, как раз лететь было три часа. Я думаю, ну, посмотрим, насколько окажется правдивым это название. Как ты думаешь, выучила я французский за три часа в полете?
0: Ну, наверное, ты знала, как сказать Бонжур и. Ты знала, как сказать, дайте мне
1: вина? А, вот ты меня сейчас этим вопросом даже в ступор а, выгнала. Я не знаю, как сказать. Je, je voudrais... Что, что-то, вино, да? Как-то так. Vain. Ван. Да. Ну, в общем, а, немножко я побаловалась этим да, самоучителем за эти три часа. Mm-hmm. А потом была более серьезная книга. А, в принципе, тоже не очень толстая, но, как мне показалось, довольно информативная. Но самый большой минус всех самоучителей по французскому языку, на мой взгляд, это то, что они все начинаются с одного и того же, с правил чтения. И это занимает просто дофига страниц. Ты это читаешь, в голове не откладывается, и я каждый раз впадала в шок, когда начинала какую-либо в принципе книгу по французскому учебник, самоучитель, или даже онлайн курс. Вот эти вот Правила чтения — это же просто о май гад! У тебя такого не было? Да, я я абсолютно с тобой согласна.
0: Но у меня была разница в том, что я французский начала не с самоучителя, но вот если мы говорим о самоучителях конкретно, я покупала себе самоучитель по итальянскому, и я просто пропустила первую, первую главу о чтении и произношении просто потому, что я понимаю, что я сейчас зациклюсь. И... «Я не успею себя заинтересовать, и я устану прежде, чем я заинтересуюсь чем-то».
1: Вот это правильно. Мне кажется, что именно вот этот интерес и отбивает вот эта самая первая глава о правилах чтения. Но это необходимо, потому что, когда мы начали учебный семестр, Не сразу, но у нас в рамках local culture предмета у нас было разделение на историю Бургундии и на изучение языка. Я такая, ура, у нас будет французский, интересно. И оказалось так, что преподаватель не очень хорошо говорила по-английски. И она ориентировалась на ребят, которые до этого уже изучали французский язык, и когда она нам говорила какое-то слово, она сама не была уверена в его переводе, смотрела на моих одногруппниц, и говорили, как это будет по-английски, и она повторяла, им такие, угу, замечательно, как же мы будем учить французский язык, когда у нас как бы коммуникация не сильно складывается. В общем, мне правда кажется, что вообще, в принципе, учить за границей язык прямо с нуля это очень тяжело, потому что с нуля тебе должны объяснить основы, а основы легче объяснить на твоем родном языке. Вот та же самая проблема была у некоторых ребят, которые изучали немецкий язык уровня А1, они не понимали каких-то базовых простых вещей, преподаватель просто не в состоянии был им это объяснить. Поэтому эм, у нас было немного занятий, где-то всего как бы вообще не пять уроков, и После этих пяти занятий мы должны были сдать экзамен, типа на уровне угу. А1. И вообще, что меня поразило, мы должны были составить э, пары или тройки и придумать диалог. А, там он по времени, по-моему, как-то засекался. А, вот на французском языке мы должны были его угу. рассказать. Слава богу, это не экспром был. Мы заранее могли его составить, отрепетировать, посоветоваться с французами, чего мы не сделали, и потом попали в просак. И еще самое последнее задание этого экзамена было прочитать текст на французском. И когда я увидела свой кусок, Настя, это был просто какой-то кошмар, потому что там не было ни одного знакомого мне слова, куча букв, которые, естественно, непонятно, как читать. Потому что, как ты поняла, из самоучителя правила чтения я не сильно усвоила, потому что это было нудно, неинтересно. На курсах нам этого не дали, и поэтому просто пришлось как-то пародировать, наверное, французское произношение. Мне кажется, я абсолютно неправильно все это прочитала. И, в общем, французский нужен во Франции, очень-очень нужен. Но для изучения мне он показался прям вот очень сильный. Ну, очень сложно, в смысле. Какая-то для меня нужна была очень сильная мотивация для того, чтобы его выучить. А я понимала, что я за всего лишь на семестр, и вот как-то, не знаю, как-то не зашло. Как у вас были курсы, если они были при университете?
0: Ну вот давай я начну тогда сначала, потому что, как я, пони... как я узнала, что я еду во Францию, это было где-то в мае, наверное, Нет, это было раньше, но, в общем, не суть. Суть в том, что в какой-то момент я пошла в Альянс Францесс. Это такая образовательная организация от французского посольства, которое существует во многих городах России. И она очень-очень классная, потому что я узнала, что будет интенсив в июне. Это ты, по-моему, каждый день занимаешься по три часа, пять раз или четыре раза в неделю. То есть ты понимаешь дозу французского в моей жизни. Но... И это было потрясающе. То есть преподавательница была просто невероятная, учебник был очень классный. Нас было очень мало людей в группе, по-моему, 4-5 человек, и мы постоянно разговаривали. То есть в конце июня я поняла, что все, отправляйте меня во Францию, я готова. Но потом интенсив закончился у меня было два потрясающих месяца, чтобы улучшить свой французский. Но как-то меня затянула моя жизнь, и в итоге я к сентябрю, у меня уже осталось процентов 20 информации, наверное. Но когда я приехала, естественно, я могла заполнить информацию о себе, чем я очень гордилась. Я ориентировалась в общественном транспорте, я ну прям очень хорошо прям чувствовала, что я сделала этот интенсив, но мне очень жалко, что я вот эти два месяца не занималась на регулярной основе. Потому что когда я приехала на распределение по языковым курсам, у нас языковые курсы были в другом, универс... в другом кампусе нашего университета, потому что у нас университет как бы делится на два университета, РН1 и РН2, РН2 это там, где как раз языки, и у нас была просто восхитительная преподавательница, которая с нами говорила в основном на французском, но она нас так интегрировала, что мы могли общаться. Но меня распределили в группу... Да, мы сделали тест. Но меня распределили в группу А1-1, то есть там были А0, это совсем когда-то не говоришь. О, это моя группа A1-1, была бы. А1-1, A... это вот как я, которые могут сказать, как их зовут, откуда они приехали, и даже могут сказать номер своего телефона. Но вот как-то дальше уже затруднительно. А1-2, B1, B1-2, C1. Вот, И я могу сказать за свою группу то, что из-за того, что я не повторяла то, что я учила в июне, меня определили в группу, которая немножко была для меня легковата. И, с одной стороны, это было хорошо, потому что мне было на основной учебе очень тяжело, и мне хотелось вкладывать больше усилий в изучении физики, квантовой механики и прочей их прелести жизни, чем в изучении э, французского, потому что я понимала, что я через год уеду из Франции, и я думала, что я в нее, скорее всего, никогда не вернусь не потому что не люблю, а потому что у меня были тогда другие планы. В общем, экзамен... Мы учили полгода, два дня в неделю. Это было с 6 до восьми, и это было очень тяжело, но преподавательница такая была очень активная, и нам очень нравилось. Но это было только один семестр. На втором семестре мы жили без занятий. И при отсутствии практики с французами у меня французский прямо во Франции начал очень-очень сильно деградировать. И
1: ты не старалась использовать французский язык где-нибудь в кафе, в супермаркетах, банке? Нет, я
0: я разговаривала там, где надо было разговаривать, но опять же, когда ты говоришь в супермаркетах, в банке, в каких-то, я не знаю, в магазинах, ты используешь очень ограниченный словарный запас. И, ну да, я не пыталась найти общение именно с французами, и это моя ошибка. Но я на тот момент была очень сконцентрирована на учебе, я понимала, что мне это больше нужно.
1: Я согласна, извини, что перебываю, да. просто mm. у меня здесь тоже был очень mm. такой важный момент. Э, учеба была тяжелая, особенно в первом семестре. Мне хотелось вложить силы туда, и я понимала, что да, я ведь уеду из Франции. Какой смысл сейчас усиленно пытаться выучить французский язык, если я первый уеду точно на второй и третий mm. семестр, да, меня там не будет. И потом не факт, что мне захочется во Франции остаться после этой программы. И зачем тогда вот сейчас так сильно напрягаться и учить? язык. Если особенно просто изначально к нему не было большой тяги и интереса.
0: Да. Э, ну, на самом деле, да. Вопрос приоритетов. И, опять же, можно себя просто очень сильно... За... За... Забить в угол Тем, что ты на себя слишком uh-huh. много вкладываешь А можно во что-то одно вложиться Потому что я понимала, что когда я Даже если я уеду, скорее всего Я, если захочу поддерживать себе язык Я его uh-huh. буду поддерживать И так как я вернулась во Францию В итоге, что у меня произошло Предложение моего французского языка Когда я вернулась, это было такое Интересное ощущение, потому что После Италии чувствовалось, как будто ты дома Знаешь, когда ты понимаешь Все вывески ну, Такое странное чувство То есть я безумно люблю Италию Просто очень нежно Но когда я вернулась во Францию И ты понимаешь, что тебе говорят в супермаркетах И так далее, и так далее Это было такое облегчение Подожди, а ведь в Италии Италии, Ты же тоже учила язык. Да, но в Италии мы поговорим После. Сначала во Франции. Вот. И тут, значит, у нас на работе бесплатные курсы французского Еще и в рабочее время. То есть ты спокойно можешь два раза в неделю на полтора часа уйти учить французский. И это только поддерживается. Вот. Но тут только три, по-моему, группы. А0, А1... И Б, С, и все вместе. То есть до Б, С я не дотягиваю, потому что там люди спокойно обсуждают все, что угодно уже. То есть там очень смешанная группа. А0 для меня слишком легко было, хотя я на пару занятий почему-то пошла на А0. И А1 я начала ходить, и тут у меня посыпались эксперименты, командировки и так далее. И потом преподавательница ушла в отпуск. Поэтому да. Но в итоге у меня сейчас небольшое продолжение изучения французского языка, потому что когда я поняла, что мой друг... э, Ну, у меня такая ситуация, что у меня мой друг идеально говорит на французском языке, потому что он оканчивал э, старшую школу, у них это называется типа европейский бакалавриат, не знаю, как это перевести, или среднюю школу. Короче, у него двойной диплом, у него диплом его страны для школы и у него диплом французской школы. Все хорошо разговаривает на французском. И я в какой-то момент сказала то, что так все, мы говорим на французском. Естественно, сто процентов времени мы на французском не говорим, потому что я очень сильно смущаюсь и теряю слова и все что угодно. Но знаешь, иногда я прям себя толкаю и я начинаю что-то что-то говорить и у него удивление. Потому что он говорит, почему ты не говоришь на французском, если ты все можешь сказать, что ты хочешь. Ну, не слишком может быть витиевато, не слишком продвинуто, но ты можешь выразиться. И вот мне интересно, потому что вроде бы мы всегда говорим, что проблема зажатости в языке, ее нужно преодолевать. И вот, допустим, у него в английском нет такой зажатости, а вот новый язык учу и на тех же граблях танцую.
1: Да, это хороший угу. момент, хотя ведь действительно ты, у тебя сейчас очень много возможностей его практиковать, и, в принципе, да. ты уже владеешь им на определенном уровне, у тебя вот этих блоков уже не угу. должно быть, а та-та, Настя.
0: Слушай, знаешь, что интересно? То, что я обычно говорю, что я не говорю на французском, потому что я понимаю, что если ты скажешь, что ты говоришь на французском, к тебе есть определенные требование понимания угу. языка. И мне проще сказать, что я не говорю на французском или слабо говорю на французском. Но потом, когда в моем присутствии что-то говорят на французском, я могу понять и ответить. И на меня уже так смотрят, типа, «Зачем ты нам врешь, что ты не говоришь на французском?» Но ну, я такая, «Ну, я не говорю на французском». Ну, в общем, да, как-то так.
1: У меня во французском, правда, самая популярная фраза была «Je ne comprends и все. «Парли в англии». Да, если что, это означает, я не говорю да. на французском. А Настя сказала, вы говорите И... по-английски.
0: Как у тебя, слушай, давай следующий язык. Какой у тебя был по, по счету по, по порядку?
1: Ну, получилось так, что когда мы переехали... В Италии у нас официально не было курсов по изучению итальянского языка, но, опять-таки, знания каких-то слов элементарных на бытовом уровне, они были жизненно необходимы.
0: Рассудористо, увлека мораль. Да да да, 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 да. Так, все, я молчу.
1: И, кстати, помню, в один из самых наших первых приездов в Италию, когда я еще маленькая была, моей маме постоянно слышалось Вабена, Вабена какая-то, но ну, тогда даже интернета, переводчиков mm-hmm. ничего не было. И это просто прямо, ну, очень ярко запомнилось, что это означает. И в итоге я только mm-hmm. сейчас до меня дошло, что это mm-hmm. Вабена, вабена". что да, mm-hmm. там хорошо, очень mm-hmm. хорошо. И да, у них все вот так. Um, я купила очередной самоучитель итальянского языка. Я с собой его взяла. Какие-то пару уроков прошла. правила чтение посмотрела, думаю, ну ничего, это проще, чем французский, нормально. Начала схватывать какие-то простые фразы, типа «меня зовут», «мне столько-то лет», «я из России», вот это вот все. А потом увидела, что моя подруга, сидит в телефоне, и там такие звуки интересные издаются. Ну, правда, забавные. И я спрашиваю, а что ты делаешь? Она говорит, да вот я скачала приложение Drops и учу итальянские слова. Я на это тоже, короче, сильно потела. Кстати, классное приложение для, ну, такой, там, таймкиллер, киллер, но он мне реально помог, потому что принцип такой, что там есть разные темы. Uh, ты, по-моему, не можешь их выбирать, uh, они уже uh, заданы, в каком порядке ты что должен изучать. Но ну, там элементарно цифры, продукты, какие-то предметы, семья, вот это вот все. И так вот в виде капельки uh, выскакивает слово, ты его должен запомнить, ты его тренируешь uh, в разных заданиях. И это действительно оседает в голове. И у нас, правда, частенько было, что мы в супермаркет тот же придем. И не можем найти продукт, который нам нужен. Надо бы у кого-то спросить, а эти люди не говорят по-английски. И тогда мы, оп, что там в дропс было, как этот фрукт называется. Mm-hmm. И это, правда, помогало. Но это, вот, пожалуй, единственный раз, когда я ощутила явную пользу от какого-либо приложения. Потому что тот же Дуолингва mm-hmm. я юзала при изучении немецкого и французского и как-то не сильно оно мне помогло, и в итоге есть одногруппник, который добил дуолингу французского языка до конца, но сказал, что как-то не сильно он почувствовал улучшение языка. Наверное, это больше как практика, для того, чтобы навык не вот терять. Слушай,
0: а он откуда? Из а Украины. Откуда у тебя? От... А, из uh-huh. Украины. Потому что вот у нас девочка из Аргентины, в Аргентине испанский язык, и она дуолингу добила до конца тоже, и ей помогло. Но... У нее это немножко по-другому работает, потому что из испанского на французский, когда нам объясняет, она говорит, я просто в голове слова переключаю на французский манер. И когда она тренируется на доулингу, она понимает принцип, по которому их можно переключить или каким-то образом расширить Ты знаешь, я
1: вообще была поражена, да. насколько французский и испанский близки. У нее очень много слов, где один корень просто да произношение разное. И в то же время испанский и итальянский близки. У нас девочка, которая из Колумбии, говорила. По-испански, иногда пытаясь эти слова на итальянский манер переделать, и те же водители ее спокойно поднимали. То есть ей даже не было надобности учить итальянский язык. В общем, зная хоть какой-то язык из этой группы, с остальными уже будет намного проще. Вот тебе было проще учить итальянский да. после французского?
0: Наверное, да, но у меня был сложный микс, потому что к тому времени, как я начала учить итальянский, я немножко уже говорила по-испански и по-французски, соответственно, уже дальше как-то едешь, вот, итальянский я учила, я тоже купила себе самоучитель, но в итоге, вместо того, чтобы учить самоучитель, я готовилась к летней школе, которая у нас была очень тяжелая так что... И у меня, кстати, на удивление очень высокая оценка, можно я похвастаюсь Поздравляю! после летней школы. Ой. Видимо, да, видимо, эм, плодотворными были мои усилия. И, в общем, да, итальянский поэтому прошел мимо меня, я готовилась к летней школе. Потом мы начали учить итальянский с преподавателем, и... У нас было несколько вариантов, ты могла выбрать учителя, у нас, по-моему, было 10 групп, и я выбрала тот, который 3 раза в неделю, там было по 2 раза в неделю, я выбрала 3 раза в неделю, я думала, вот, напрягусь, и будет классно, что в итоге было. <laughs> в итоге оказалось, что это три раза в неделю, потому что преподавательница очень беременна, и курс был просто короче, вот, и преподавательница была просто восхитительная, нам тоже с ней очень повезло, но я опять же сконцентрировалась в очередной раз на учебе. Мне кажется, итальянский у меня шел быстрее, чем французский, возможно, благодаря базе из других языков, возможно, благодаря тому, что все-таки в Италии был немножко попроще с учебой. Но в итоге я хочу сказать, что французский у меня в голове сидит гораздо проще, хотя я до сих пор что-то могу сказать по итальянски.
1: Mm-hmm. Кроме Алоры и Вабена. Вот я, наверное, кроме Алоры, Вабена, Грац и Рогац, мало что еще могу сказать Хорошо. по-итальянски, но, кстати, очень интересный момент. Я была недавно в Италии буквально вот неделю, с mm-hmm. небольшим назад, как вернулась, защищала там диплом, и получилось так, что пару дней мы хотели просто отдохнуть и забронировали апартаменты Airbnb. И я переписывалась с хозяином на английском языке, думаю, ну все хорошо, никаких проблем с коммуникацией. Когда мы приехали, я приехала а? с Владом из Сербии. И оказалось, что встречает нас его мама с папой, который ни слова не понимает по-английски. Вот, вот абсолютно, вот ни малейшего намека mm-hmm. на английский язык. Но какое было мое удивление, что когда она начала говорить по-итальянски, мы все понимали, и мы могли ответить там си и но, и просто какими-то словами э, описать, mm-hmm. что нам надо задать вопрос. Это, это просто вообще потрясающе, оказалось, правда. Все-таки на каком-то уровне, когда ты находишься в этой стране, что-то где-то слышишь, вот даже итальянский язык, его достаточно легко воспринимать на слух, мне кажется, и ты что-то услышал, ты можешь этот переводчик тот же забить, так как ты это услышал, да, да. посмотреть перевод, да. и все равно это все оседает где-то вот на подкорке, и в какой-то момент это срабатывает, и это реально классно. И вот мне правда кажется, что ты говоришь итальянский, у тебя шел лучше, это и потому, что у тебя есть база других языков. И потому что в Италии, да, семестр был попроще, ты могла больше усилий э, приложить э, к изучению языка. И к тому же, вот ты когда начинаешь новый язык, ты уже понимаешь, э, про что тебе будут говорить, что ты будешь изучать, в какой последовательности. И у меня, извини, что забегаю сильно вперед, но мы когда в третий, в третий семестр переехали в Испанию, точнее в каталанскую часть Испании mm-hmm. нас очень сильно обрадовали сказали вы будете учить здесь каталанский язык я такая боже мой как это полезно на нем говорит всего лишь 10 миллионов mm-hmm. людей меньше чем жителей Москвы и правда было такое ощущение какое-то негодование сначала зачем он мне нужен вообще на нем никто не говорит это какая-то для меня казалась дикая смесь французского и испанского это как знаешь если бы испанцы были слишком ленивы, чтобы имитировать французский акцент, и просто на свой монет произносили французские слова, типа там не мерси, а мерси. Все для них это спасибо, звучит нормально, замечательно. Вот. И потом. К счастью, у нас здесь не было никакого экзамена, и занятия достаточно лайтово проходили, то есть ну, ты мог, в принципе, не особо сильно во что-то вникать и прям уделять внимание, но иногда надо было на вопросы отвечать, но там просто логика срабатывала, как надо ответить. Потом у нас там настольная игра была, и, в принципе, тоже как-то понятно было... И получилось так, что у нас одно из финальных заданий было сделать презентацию, в которой мы должны были сравнить Каталонию и нашу страну, но до этого вступление должно было быть на каталанском языке, и там ты должен был написать мини-текст mm-hmm. о себе, но надо было сказать что-то побольше, кроме «Амдегдарья», «Сок Русе, типа «Я Даша из России» и прочее-прочее. Это, это был, был каталанский? каталанский? Да, это вообще, это что такое? Да. И я скачала очередной учебник, это не самоучитель, это был учебник каталанского языка, написанный на русском языке. И вот там дофига страниц. Настя, я его просто за один вечер так вот весь пролистываю. И так, ну, тема у нас была, это понятно, здесь, в принципе, да, похоже что-то на это. И просто настолько быстро уже информация обрабатывается. Вот ты где-то уже что-то видела, это на какие-то другие языки похоже. И я просто пыталась найти там слова, конструкции, которые мне хотелось включить в рассказ о себе. И я так, знаешь, сижу такая в конце, когда пролистала весь учебник, думаю... Но -мо, куда бы меня судьба не занесла, мне кажется, я вот вообще без проблем уже любой язык выучу, вот просто. Уже никаких страхов.
0: А потом Даша уехала в Китай.
1: Блин, надеюсь, что это не случится, потому что, да, это я сильно так о себе возомнила, но азиатские языки... Европейский европейские. Европейские, да, давай так Да, да, вот этой группы. Но азиатские, не-не-не, мне кажется, это вообще не посильно, в принципе.
0: Ой, тебе только так кажется. Я надеюсь. Потом приедешь и все хорошо. Блин, а вдруг и
1: правда вот ты сейчас шутишь, а я правда куда-нибудь в Китай поеду, мне придется учить китайский язык, и ты мне потом припомнишь, как мы записывали этот подкаст, этот эпизод. Было бы интересно.
0: Слушай. А, слушай, ты про приложение говорила про дробс? Mm-hmm. меня знаешь, какое предложение я хочу сказать? Но я с ним учила немецкий. Oh. О! Ну, к немецкому мы еще потом mm-hmm. вернемся. Да, я с ним учила немецкий, и мне прям зашло очень классно, потому что там есть и с носителем языка, и. я не знаю, все что угодно. Тебе нужно написать это слово, отгадать его значение, все что угодно. И в общем, суть в том, что. Я немецкий язык, естественно, уже забыла, но я его учила, на каком уровне, А1 или даже А0, uh-huh. но я до сих пор помню те фразы, которые были в Memrise. А, ah,
1: Memrise. Memrise. Uh-huh. Ты знаешь его? Uh, да, и если не ошибаюсь, то приложение, которое сначала позиционировало себя как для запоминания изучения языков, и сейчас распространяется вообще на любые, в принципе, категории знаний или я ошибаюсь. Это надо будет проверить.
0: Наверное, ты права, но ты, может быть, еще говоришь про... Не-не-не, это
1: точно Memrise. Это же как Memrise, да? Memrise,
0: окей. Слушай, слушай, точно, а я там что-то нашла. Я потому что, когда я еще в России была, я решила через Memrise учить химию на английском. И там есть, то есть там не только
1: языки. Вот, да, мы мы просто это как раз обсуждали недавно с одногруппниками, и я вот себе, да, отметила, что мне надо скачать это приложение, или там на веб-сайте посмотреть и что-то начинать изучать, mm-hmm. как-то мозг свой тренировать. Слушай, это интересно, это да, интересно. Безумно. Мне прям теперь захотелось mm-hmm. скачать приложение и посмотреть какой-нибудь язык. Может быть, даже тот, тот же немецкий. Я уже дроп
0: скачала, кстати. Пока mm-hmm. я здесь... На каком
1: языке? На французском? На французском. Зацени, вот эти каплики и слова, ну это замечательно. тебе просто будет очень просто, ты уже все это должна знать, там база-база.
0: А там только начальный уровень? Потому что вот мне нравится на Мэммрайзе, что там прям очень много уровней, и можно под себя Да, потому что
1: это просто изучение слов, это не натаскивает тебя на какие-то уровни. Так, подожди, а что там за история с немецким? Ты когда его вообще изучала? Это очень давно было? Ой,
0: Да, но я же тебе говорила, что... Ну да, я в подкасте, по-моему, говорила, что я изначально собиралась ехать на ДАД и поступать в Германию. Вот. А тому, кто поступает в Германию, нужен немецкий язык. Ну, в смысле, я собиралась учить на английском, но я прям загорелась в немецкого языка. И я поступила очень просто. Я пошла к репетитору. Репетитор была очень классная, но у нее, В общем, по семейным обстоятельствам она не могла продолжать заниматься, ну, давать частные уроки. Вот, потому что у нее дочка нагрузка большая, и в итоге я вот у нее немецким позанималась, с этим немецким я съездила на два дня в Австрию из Чехии, и я прям чувствовала себя довольно-таки уверенно. Там знаешь, когда в метро объявляют справа выход или слева, и я каждый раз понимала, где выход, я очень удивляла свою напарницу, потому что она не понимала, почему я знаю, к какой двери подойти, вот. Ну, в общем, не суть Хотя, на самом деле, тоже был очень смешной момент Как как мы только вышли из автобуса Я подошла к какому-то мужчине И я спросила, как пройти в метро Или что-то... А, нет, я спросила, как пройти в туристический офис И он мне ответил что-то И И мы нифига не поняли А потом подруга моя рассказывает эту историю И говорит, вот, Настя спросила, а ничего не поняла Я такая, так он вообще-то на английском нам ответил? То есть мы обе ничего не поняли. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что да. И потом эм, я не хотела забрасывать немецкий, но мне нужно было сконцентрироваться на последнем, на то, что это был последний год университета. И, соответственно, что я сделала? Я вот нашла каким-то образом этот Memrise, и я им занималась какое-то время, и вот мне помогло. А у тебя какая история с немецким?
1: Эм, Я немецкий начала учить еще до того, как у меня родилась идея поступать в Германию по программе той же Просто у меня внезапно возникла любовь к языку, и я походила на некоторые курсы в Москве, а потом эм, мне пришла в голову просто гениальная идея, а почему бы не поехать в немецкоговорящую страну поучить язык. И так я отправилась в Вену на один месяц поучить немецкий. Я сначала долго искала, на какие курсы я хочу пойти, потому что все говорили, что Геота — это самый крутой, самый лучший, но он mm-hmm. и самый дорогой mm-hmm. и очень, правда, сильно интенсивный. То есть там пять дней в неделю, ты по полной загружен. Я все таки брала по это дело отпуск, и мне хотелось как бы совместить приятное с полезным. И я нашла дочь Академии, как-то так, оставим э, ссылки, потому что это действительно был очень хороший опыт. И у них был вообще разный вариант. Разные варианты. Ты мог учиться пять дней в неделю, четыре, меньше, брать дополнительные индивидуальные уроки. То есть там действительно большой разброс. Я пошла по варианту четыре раза в неделю, чтобы пятница свободная была для поездок и для отдыха. занятия длились примерно три часа в день, там тоже были разные слоты. я выбрала с одиннадцати, грубо говоря, часов до двух, чтобы поспать можно было, ну и вечер, как бы, чтобы свободно был Сдавала тесты, меня определили на уровень А2-2, до этого у меня был А1 полный, получается половинку второго уровня я пропустила, и в какой-то момент я, конечно, начала чувствовать, что мне не хватает каких-то знаний, которые ребят, скорее всего, оттуда подчеркнули. Но что меня приятно удивило, преподавальца говорила исключительно на немецком языке, и я ее понимала. Но, знаешь, какая вот проблема была? Я не знаю, было у тебя такое во французском? Наверное, нет. Хотя у тебя тоже был интенсив. Просто я не успевала переваривать информацию, серьезно. То есть для того, чтобы запомнить все новые слова и правила, их нужно как-то прорабатывать. А ты их прорабатываешь только один день. А на следующий день ты приходишь, и у тебя уже новая тема, новая доза информации. И у меня было тяжеловато... вот. вот все успевать, ухватывать, и в итоге в какой-то момент во мне просто включилась вот эта автоматика, то есть я видела правила, я понимала логически, как туда что нужно подставить, но фактически, если бы такой вопрос какой-то встал в беседе, я бы не смогла выдать из себя правильный вариант ответа. И потом уже вот после середины как-то у меня пропал запал изучение языка, но это просто лично у меня не было супер-супер сильной мотивации учить язык. То есть, например, у нас была девочка, несколько девушек было, для которых немецкий язык нужно было вообще до уровня B2 прокачать в ближайшее время, чтобы они могли официально устроиться на работу. Естественно, они прям очень-очень сильно загонялись и с нами даже разговаривали на немецком языке, а не на английском до занятий или после, а у меня как бы в принципе такого не было, то есть мне просто, скорее, хотелось, знаешь, вене пожить, посмотреть, как это вообще такой мини-мини-тест жизни за границей И с немецким языком мне было его приятно изучать, мне было приятно ходить на эти вот курсы и занятия, но вот такой темп без супер острой мотивации выучить язык для меня все таки не сработал. Не успевала переваривать просто информацию. Но вот и по сей день у меня иногда фрагментально выскакивает желание снова начать что-то на немецком, учить, читать. Mm-hmm. Кстати, песня Рамштайн отлично подходит для того, чтобы учить язык, потому что они простые, понятные, все четко. нам это даже преподаватель говорил, вот, э, да, там, песню ⁇ Зоны ⁇ например, ты вообще весь счет элементарно учишь. А, mm-hmm. Да, но в целом и Интересный был опыт И я думаю, что для тех э, Людей, у которых очень остро стоит Вопрос изучения языка Такие курсы интенсивные Действительно, они пойдут на пользу Потому что там прокачиваются тоже, в общем-то, все навыки И преподаватель Ну, много, конечно, преподаватель зависит У нас была классная девушка Она много нам давала помимо э, И я, знаешь, немножко опасалась Что, а вдруг я поеду в Австрию В Австрию, а там не тот немецкий на котором в Германии говорят, и А-а-а. она нам частенько У-га. рассказывала разницу, как бы это сказали в Австрии, как бы это сказали в Германии. Но все таки мы там учили такой хох «хохдойч». Да. Вот. Ну, вообще здорово. А можно задам себе такой более общий вопрос? Сколько... А, я знаю, что можно. Сколько <с языков, в принципе, тебе бы хотелось знать на хорошем, таком уверенном разговорном уровне?
0: Так, ну я сейчас легко отвечу. Так, английский, который я знаю. Я хочу знать французский. Я хочу знать испанский и
1: немецкий. замечательно. Основная европейская группа. Да, костяк. Угу. Слушай,
0: европейская группа... Я, я, я бы китайский, наверное, выучила, ну, такой базовый. Японский хотелось бы, наверное, больше, чем китайский, но китайский более распространенный. Так, давай не отвечай.
1: Нет, мне пока точно не хотелось бы изучать азиатские языки, а про европейские. Да, мне хотелось бы. Мне бы очень хотелось прям супер уверенно говорить на английском языке на уровне носителей. Потому что опять-таки, когда я здесь с ними нахожусь, очень часто слышу слова, которые я не понимаю, что означает. И, знаешь, случается такая тема: блин, я никогда не смогу говорить, как на своем родном. Но как бы было бы желание. А как тебе
0: скорость? Потому что вот у нас есть коллеги, которые из UK из Великобритании, извините, когда они к нам подходят с нами разговаривать, ну, время от времени, потому что мы всегда в разных группах, и со мной, особенно когда ко мне напрямую обращаются, для меня это просто, знаешь, девятый круг ада, потому что говорят быстро, и я просто все, я теряюсь, но естественно, я понимаю и отвечаю, но... Это
1: стрессово. Да, для меня все то же самое. Особенно сейчас мне приходится работать с новыми людьми. Они носители языка, они безумно быстро говорят, со своим уникальным акцентом, проглатывая все окончания всех слов. Иногда мне кажется, что в их языке вообще не существует согласных. Они как будто используют только гласные. Но со временем к этому привыкаешь, но поначалу, да, действительно, ахтунг. Вот, поэтому мне бы хотелось реально знать английский язык, вот хорошо знать. Потом, да, раз раз уж я начала немецкий изучать, мне бы тоже хотелось его добить. Потом французский — это интересно. Мне кажется, мне его сложно, реально сложно учить, и должна быть просто невероятная мотивация, чтобы выучить, но мне бы хотелось его знать. То есть приезжаешь такой во Францию и спокойно со всеми общаешься, но ну, это круто на французском. А вот четвертый язык у меня пока нету. Нету какого-то одного варианта, потому что было время, когда мне финский хотелось знать, когда у меня было, был да, да, период большой любви к финской рок-музыке. А потом в какой-то момент я поняла, что испанский это очень перспективный и полезный язык, огромное количество людей, там Латинская Америка, да, это все испанский. Но пока что вот я оставляю эту четвертую ячейку для чего-то особенного.
0: О, это классно звучит. Вот. Мне очень понравилось, как мы завершили эпизод на самом да, деле. Да, вообще
1: я обожаю эту тему, когда за два года путешествуешь по разным странам, всего хочется попробовать и прикоснуться, в том числе и к языку, и все-таки это какие-то задействуют, да. правда, как это скажи? Вот вот, вот вот, это самое уже отключилось. Участки мозга, вот что Может, просто... я хотела сказать. Задействует определенные участки мозга. Да, и развивает, и когда устанавливаешь связи между «О, в английском так, потому что это во французском вот так звучало», «О, это вот такие моменты озарения мега-классные».
0: Даша, знаешь, что мы сегодня делали? У нас же в... У нас в офисе сидит я русская девочка, девочка из Аргентины на испанском языке она говорит мальчик из Турции и девочка из Румынии. Во-первых, оказывается румынский язык это один из латинских языков и у них очень близ, они прям очень близки к испанскому и французскому. Мы на, нашем, на нашей белой доске начали вести. Ну, я, по Инстаграм <связать> свой скидывала, как мы <связать> пишем фразы <связать> на разных языках. И сегодня я пыталась девочке объяснить, что я нашла кеды, но у них они такие отливают перламутром. <связать> и я пыталась ей объяснить и не могла найти слова и загуглила перламутр попуски. И я никогда бы не подумала, но оказывается, терломутер э, в русский язык пришел от немецкого, от терломутера. Э, oh, э, э, wow, мать жемчуга.
1: Wow, вот, этот самый момент озарения. Вау, wow, вы правда, перлмутер. Да, и круто. это прикольно,
0: и это очень круто. прикольно. И сейчас я пытаюсь вспомнить. Мы везде загуглили на английском и на французском, на французском и на английском одинаково, но я не помню, как крейн. Что-то вроде того Надо опять
1: гуглить mm-hmm. В общем, ребят, изучать языки вот. Это круто Если Очень вы много. от чего-то устали Не знаете, чем заняться Да начните изучать новый язык Это столько всего интересного вам откроет
0: Вот на такой замечательной ноте Мы завершаем Да, услышимся в
1: новом эпизоде По полочкам Услышимся через неделю Да, следующий будет
0: по полочкам До следующей недели Пока-пока